0: Então nós vamos agora para uma parte importante que é a parte da mensagem, da palavra de Deus eu quero convidar vocês, né, já abri aí um texto, Evangelho de Marcos capítulo 8 deixa eu abrir aqui Mateus Marcos 8 e assim, pessoal, você que está nos acompanhando aí há algumas semanas, você percebeu que a gente está numa série, uma série de mensagens de o Jesus dos Evangelhos. Como é que é essa série de mensagens? Essa série a gente está trazendo a perspectiva de quem é Jesus, do ministério dele, a partir da visão dos evangelistas. Né? Nós começamos aí na semana retrasada no Evangelho de Mateus, o Samuel trouxe a mensagem para a gente de Jesus, o Cristo, e você deve ter percebido, foi uma pregação maravilhosa, que nessa mensagem o foco do evangelista Mateus é apresentar para a gente Jesus como Messias. O que, que é Messias? Messias era o esperado, era aquele que, que viria né, para o povo judeu, o povo judeu, inclusive, está esperando até hoje, nós já sabemos que ele veio, mas é o ungido, aquele que vai libertar Israel dos seus opressores, né? é o escolhido de Deus. Então, o propósito do evangelista Mateus, só fazendo uma retrospectiva, é justamente apresentar para a gente, apresentar para os judeus que Jesus era esse Messias. Por isso que, no livro de Mateus, no evangelho de Mateus, a gente vai ver várias citações no Antigo Testamento, várias referências bíblicas, genealogias, que para os judeus é muito importante. Então, na semana retrasada, o Samuel trouxe para a gente Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, quem ele é. Isso está marcado no Evangelho de Mateus. Então, se você não assistiu, você pode entrar na, no site da Lagoinha Mineirão, no YouTube, para você assistir. E, na semana passada, a Camila trouxe a mensagem Jesus, o internacionalista, muito, muito abençoada também, e mostrando para gente esse lado de Jesus, pessoal, que nós sabemos que a aliança de Deus começou com os homens, né? começou ali com um povo específico, a partir de Abraão veio a nação de Israel, Deus fez aliança com Abraão, né, prometeu que abençoaria a partir dele todas as famílias da terra, mas, no início, a aliança ficou ali cercada, ficou ali é, voltada só para esse povo. Depois, muitos anos depois, milhares de anos depois, quando Jesus veio, pessoal, foi uma revolução enorme, porque Jesus ele é um missionário, ele espalhou o evangelho para várias regiões, né, sempre ali no, no, no território de Israel, nos arredores, mas quando Jesus morre na cruz, quando ele morre, ele entrega a sua vida, ele, quando ele é rejeitado pelos judeus, o fato dos judeus os, o rejeitar, trouxe salvação para todo mundo, porque agora, todos que crerem no nome de Jesus, seja onde estiverem, judeus ou gentios, têm acesso à salvação. Nós somos gentios, nós não somos judeus, nós estamos no século 21. Nós estamos aqui no Brasil, não sei se você está vendo de algum outro lugar, se essa mensagem vai chegar em outro lugar, mas se você estiver no Brasil, nós somos gentios, prazer. E, e nós temos esse Jesus alargando as fronteiras do Evangelho. Né? Ele, inclusive, deixou, no último capítulo de Mateus, a grande comissão. O que é isso? É o mandamento de Jesus, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todas as nações e de fazer discípulos de todas as nações. Então, pessoal, Jesus é um internacionalista. Ele expandiu as fronteiras do Evangelho e foi esse o assunto da semana passada. Agora, nós vamos começar um novo tópico. Nós vamos começar vendo uma perspectiva do Evangelho de Marcos. O que, que Marcos diz a respeito de Jesus? Marcos é um Evangelho pequeno em relação aos demais, né, é o menor de todos, não sei se você sabe, mas apenas algumas curiosidades. Esse Marcos do, do, do Evangelho de Marcos, ele é o João Marcos que aparece lá no Atos dos Apóstolos, ele também é chamado de João Marcos e ele é filho na fé de Pedro. Muitas pessoas, alguns teólogos acham que ele escreveu na perspectiva de Pedro. Pedro acompanhou Jesus, né, era um discípulo e um apóstolo então, e ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. Então, muito provavelmente, Mateus e Lucas né, se basearam nesse evangelho para poder escrever os seus textos. E também é primo de Barnabé, que acompanhou Paulo nas viagens missionárias. Inclusive, esse Marcos participou de uma das viagens missionárias com, com Paulo no início, na primeira viagem missionária dele. E qual que é a, a ideia do texto? Eu vou só passar um panorama geral antes a gente começar a mensagem. A ideia é que Marcos escreveu de Roma para os romanos. Então, o propósito de Marcos não é mais agora fazer uma apresentação de Jesus como Messias para os judeus. A proposta é mostrar as ações de Jesus, porque é isso que os, que os romanos estavam interessados. Então, Marcos é um, é um evangelho muito, muito dinâmico. A gente vai ver Jesus fazendo muita coisa, o tempo todo. Ele, a gente, inclusive, vê pouquíssimas parábolas de ensino e muitos milagres, porque o foco de Marcos foi focar nos milagres. E nós vamos ver, para começar agora a mensagem, Marcos retratando Jesus como o servo de Deus vitorioso, evangelista, mas como um servo sofredor, mas vitorioso. Então, eu vou orar, pedir a Deus que apesar de mim, ele possa tocar você. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor é conosco em todos os momentos. Pai, eu me preparei, eu estudei a tua palavra, mas eu sei que não é um ensino humano, meu Deus, que convence o homem do pecado. É o teu Espírito. Então, a minha oração, Senhor, é que essa mensagem chegue onde tem que chegar. Que as pessoas que precisam ouvir, ouçam, meu Deus. E que, através dela, o Senhor cumpra o teu propósito, que é salvar as vidas, que é tocar as pessoas e fazer com que elas saibam que o Senhor as ama de uma forma incondicional. Muito obrigado. Eu te peço que me dê essa graça. Amém. Vamos lá. Então, nós vamos ler Marcos, capítulo 8. Eu vou começar a partir do verso 27. Do 27 ao 33. Vamos lá. O 27 diz assim: Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesaré de Filipe. No caminho perguntou-lhes: Quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então, Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse, o Senhor é o Cristo. Então, Jesus nos advertiu que ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Esse foi o assunto que foi tratado aí nos, nas mensagens anteriores. A mensagem continua, a partir do verso 31. Então, essa palavra aparece 40 vezes no Evangelho de Marcos, então... Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Então Pedro, chamando a parte, começou a repreendê-lo, mas Jesus voltando-se, e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse, saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Olha só, gente, que, que texto enigmático. Nós temos, então, na primeira etapa desse texto que a gente leu, Pedro confessando que Jesus era o Cristo, nós vimos né, que o Cristo era o Messias, era o Salvador, era o Redentor, era o Esperado, Alguns versículos depois, quando Jesus fala que ele vai ter que sofrer, que era necessário que o Filho do Homem, que aqui é uma palavra que está remetendo ao Messias, que era ele mesmo, teria que sofrer, teria que ser rejeitado, teria que ser desprezado para depois ressuscitar, a palavra diz que Pedro disse, de jeito nenhum, de jeito nenhum, eu não vou deixar ninguém pôr a mão no Senhor. E mais... É, o que mais interessante é que, na hora, Jesus tem um discernimento de espírito muito aguçado. Ele olha para Pedro, fita nos nos olhos e fala assim, para trás de mim, Satanás. Você não cogita das coisas dos, de Deus, mas dos homens. Vamos tentar entender o que está que acontecendo aqui, pessoal. É, por que, que aconteceu isso? Por que, que Pedro começou reconhecendo Jesus como Messias depois ele, ele teve essa atitude tão, tão drástica, né? Na verdade, a atitude de Pedro foi uma atitude bem humana. Eu acho que qualquer um de nós que soubesse que um amigo, que uma pessoa que a gente gosta, iria sofrer, ainda mais Pedro que amava Jesus, a gente entraria na frente e falaria, não, não vou deixar ele sofrer, não. Não vou deixar pôr a mão no meu, no meu Senhor. Só que, embora Pedro caminhasse com Jesus todo aquele tempo, né, ficou três anos, praticamente três anos e meio ele caminhando com, com o Senhor Jesus, Pedro ainda não estava com os olhos abertos para o propósito de Deus. E Jesus, pessoal, Jesus tinha um, um item na agenda dele, que era um item, assim, primeiro tópico lá. Sabe qual que era o primeiro tópico da agenda de Jesus? Não era ensinar, não era, não era curar. O primeiro tópico o mais importante, que era a missão final que Jesus veio cumprir nessa terra, era morrer morrer. Jesus veio dar a vida dele, era necessário, era o cumprimento das escrituras. Só que Pedro e os outros discípulos não entenderam. E eu imagino também que há outro motivo que fez Pedro e os outros discípulos não entenderem isso, porque Israel, gente, naquela época, estava sendo oprimida por um império, o um Império Romano. E desde muitos e muitos anos, Israel já estava sendo oprimida. O povo... Né, do, do Reino do Norte de Israel, foi levado cativo pelo Império Assírio, depois teve o Império Medo-Persa, que conquistou né, a, a Babilônia, depois teve o Império Greco-Romano, que dominou, foi o Império, né, por meio de Alexandre o Grande, aí que dominou o mundo, até chegar no Império Romano, gente. Então, no contexto, quando Jesus nasceu, quando os discípulos estavam ali, Israel estava vindo debaixo de opressão, gente. Então, sim o Messias, ele ele né, tinha, assim, a ideia que o Messias viria para resgatar aquele povo oprimido. E, de fato, viria para fazer isso mesmo. né Só que não do jeito que os discípulos imaginavam. Não sei se vocês sabem, mas no Antigo Testamento tem mais promessas da segunda vinda de Cristo, mais mensagens, mais palavras do que da primeira vinda. E o que o o Antigo Testamento, que é o, o texto que os judeus tinham, tratava, era que o Messias viria de forma gloriosa para estabelecer o reino de Deus. Nós cremos que isso vai acontecer? Claro. Isso está profetizado, gente. Isso está profetizado em vários, né, vários livros da lei, dos profetas. Só que o que as pessoas ali não entenderam é que antes do Messias glorioso e vitorioso vir, haveria um outro, uma outra situação. Esse mesmo Messias teria que vir, não como príncipe, não como governante que vai estabelecer o reino dele, ele teria que vir como servo sofredor. Mas isso está nas Escrituras? Está nas Escrituras. Corre lá em Isaías 53, capítulo, capítulo 53, verso 11. Olha aqui que Isaías 53, verso 11 diz: Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Sabe o que que é isso, gente? Esse capítulo inteiro fala do sofrimento do Messias, do sofrimento do servo de Deus, que ali representa Jesus só que num povo que está oprimido, que está na expectativa de ter libertação. Qual, que era, qual que era a expectativa quando eles viram o Messias? É ele, é ele que vai ter o governo político, é ele que vai nos libertar dessa opressão de Roma. Só que Jesus, nesse texto que a gente leu aqui de Marcos, ele fala, Jesus começou a ensinar-lhes... Ensinar que era necessário que primeiro o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas e fosse morto. Nós vamos entender, nós vamos chegar num ponto aqui de entender por que, que era necessário que o Messias morresse. Por que, que era o primeiro item da agenda de Jesus se entregar a vida dele? Tem um propósito, gente, tem um propósito. Deus não faz as coisas sem propósito. Deus recicla tudo, Ele usa tudo. Mas eu queria refletir com vocês, gente. Às vezes a gente se pega achando que o sofrimento de Jesus foi ali na cruz do Calvário, é, todo o sofrimento dele foi ali. Ali, com certeza, foi o ápice, né? Os momentos ali que precederam a morte dele. Mas, mas, eu quero fazer uma breve reflexão com vocês. A vida do Messias foi uma vida de sofrimento. Foi uma vida de sofrimento desde o início. Você pode lembrar comigo quando Jesus nasceu, gente o pai dele, José, a Maria, foram, eles, eles foram, estavam em Belém, né, por causa do censo que teve na cidade, e Maria entrou em trabalho de parto. E eles foram né, tentar, na pousada, colocar o Jesus ali, né, colocar Maria com, com Jesus no ventre, só que a pousada estava cheia, não tinha lugar para Jesus. Qual foi o resultado? Eles tiveram que achar um lugar para colocar ali a mulher, para ela ter o filho dela. E sabe qual foi o lugar que eles acharam? Eles acharam uma manjedoura, provavelmente num estábulo, num curral onde que criam os bichos, e colocaram. Depois que Jesus nasceu, colocaram o um nenenzinho ali enrolado em, em uns lençóis, né? Imagino eu, naquele lugar que os animais comem. Então, gente, Jesus já nasceu numa situação é, complicada, né? Às vezes a gente fica com expectativa, né? Acha assim, nossa. Jesus é rico, Jesus é filho de um carpinteiro, não. Jesus já começou, gente, a vida dele na luta. Depois, quando ele era criança ainda, tem aquele episódio que Herodes descobre né, que os magos, que os três magos que enganaram ele não iam voltar para dizer onde o Messias tinha nascido. O que Herodes faz? Manda matar todas as crianças de dois anos para baixo. Qual que é a atitude da mãe e do pai de Jesus avisados pelo anjo? Pega esse menino e vaza com ele para o Egito. Vaza com ele para o Egito porque eles vão matar o um menino. Vai José, pega o menino, enfaixa, coloca ele, leva Jesus, Maria e zarpa para o Egito, gente. Então, Jesus, é, Jesus ficou, Jesus foi fugido para o Egito, ficou lá numa terra estranha, talvez parte da, da infância dele ali, até que Herodes morreu e o anjo falou, agora você pode voltar. E eles voltaram e ficaram lá em Nazaré. Então, você percebe aí, gente, que desde o nascimento, né? Jesus foi alvo de, de todo tipo de sofrimento ali. E quando ele cresceu, não foi diferente. Você imagina, gente. Nós sabemos pela palavra de Deus que Jesus era perfeito. Jesus sendo perfeito, quer dizer que ele não pecou. Só que ele conviveu com pessoas imperfeitas. Eu imagino ele criança, gente, lidando com outras crianças, lidando com jovens. Jesus estava no meio de pecadores. Jesus ele não tinha defeito. Jesus teve que ter muita paciência, muita longanimidade para lidar com tudo isso. Então, ele foi crescendo, cresceu no meio dos, né, dos pecadores, teve que estudar bastante. Às vezes, a gente acha que, por fato de Jesus ter, sido, ter ser filho de Deus, ele veio com toda a bagagem de, de conhecimento. Não. Bíblia diz que ele crescia em conhecimento, sabedoria né, e graça. Jesus estudava a lei. Jesus estudava para ser um mestre. Né, ele era um rabi, um, ele era chamado de mestre. Jesus estudou muito, Jesus passou por todos os processos que eu e você passamos muitas vezes na vida, de desenvolvimento, de adolescência, de, né, de juventude, as angústias. Ele sofreu, pessoal, depois que ele começou o ministério dele, Jesus era o tempo todo perseguido pelos fariseus, pelos saduceus, pelos herodianos, por aquele partido de religiosos, invejosos, que não aguentavam ver Jesus atraindo multidões. Eu imagino Jesus como um, como um, um, um artista, como, como se fosse uma pessoa famosa hoje. Ele saía na rua, multidões acompanhavam Jesus porque ele operava milagres, ele ensinava de forma diferente, com autoridade. Jesus era um fenômeno. Jesus balançou a história daqui, né, do contexto daquele lugar. E eu imagino, gente, você imagina como que deve ser você ser rodeado o tempo todo de gente, né? você não ter liberdade para comer, você não ter liberdade, às vezes, para descansar. E quando você tenta descansar, Sempre havia um fariseu, sempre havia um, um, um saduceu querendo pegar Jesus no contrapé, querendo pegar Jesus numa pegadinha, fazer ele blasfemar, fazer ele errar. E ele sempre de forma longânima e paciente. Jesus não errou nunca, gente. Jesus suportou tudo isso. Jesus suportou os fariseus, os saduceus e suportou os ataques do inferno. Nós temos no, no, nos evangelhos o relato de Jesus quando, quando ele, ele sai do batismo e vai para o deserto, ele vai jejuar 40 dias. Gente, jejuar 40 dias é muito tempo. Eu imagino a, a angústia, né, o, o, a fome. Eu acho que 40 dias passa de fome já. Né? É outro patamar. Acho que fome é no te, no, duas horas depois já vira fome. Aí, 40 dias, já vira um outro nível já. E Jesus estava lá. E o diabo aproveitava todas as oportunidades, ele estava no derredor, ele estava esperando Jesus fraquejar, quando Jesus teve fome, ele ofereceu pão, né? ele ofereceu Jesus os reinos, era só ele se dobrar diante do diabo, ele ofereceu Jesus é, tudo o que ele queria, por quê? Porque ele estava na espreita, o diabo estava na espreita, os fariseus estavam na espreita, o universo, todo mundo estava olhando ali para Jesus, esperando ele cair. E ele foi marchando para a missão dele. Jesus suportou né, gente, o discipulado de doze homens imperfeitos. Doze homens, gente, que alguns eram cobradores de impostos, alguns eram latrões, né, Judas, é, pescadores... Pessoas ali, talvez, de pouca educação. E Jesus teve paciência de treinar. Doze homens durante três anos e meio. Ele acordava com essas pessoas, ele, olha, né, dia após dia. Gente, nós temos que pensar que a vida do Messias foi uma vida de luta, uma vida de sofrimento, uma vida de, de devoção à obra. Porque ele tinha que treinar os, os substitutos dele, ele tinha que treinar aqueles que iriam substituí-los. Jesus continuou marchando para a cruz, até que chegou a hora, até que Judas o traiu, nós sabemos a história, e ele suportou a agonia da cruz, a agonia da, no Getsemane, quando ele sabia que se ele fraquejasse, que se ele não quisesse se entregar, nós estaremos perdidos, e ele foi firme, fiel, marchando como soldado soldado por martírio. Isaías chega a dizer que ele veio como ovelha muda para o matadouro, foi como ovelha muda para o matadouro. Ele não abriu a boca. Ele foi abandonado e traído por todos os amigos dele. Você já pensou isso? Você já pensou? Como é que, deve... como é que foi? Três anos e meio acompanhado de homens ali que você alimentou, que você cuidou, que você discipulou, que você ensinou e na hora que você mais precisa deles eles fogem e talvez um dos mais próximos que era Pedro negou três vezes ainda Jesus sabe o que é rejeição Jesus sabe o que é humilhação, ele foi humilhado, ele foi despido ali naquela cruz né? ele foi crucificado sem roupa eles repartiram as roupas de Jesus ali, os soldados repartiram e até, né, foi crucificado, e de todas as agonias, pessoal, eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza, que a maior de todas as agonias foi aquela que ele pediu que passasse dele quando ele estava ali orando no Getsemane, ele pediu, pai, se puder, se tiver outro jeito, passa de mim esse cálice. O que que tinha naquele cálice? Por que, que ele orou assim, gente? Passa de mim esse cálice. Por que que o, o grande rei, o senhor dos senhores, que suportou 30 anos de convivência ali com pecadores, 33 anos de convivência com pecadores, por que que ele orou de uma forma tão intensa a ponto de suar sangue? Passa de mim esse cálice. O que que tinha naquele cálice? Ele bebeu aquele cálice. Aquele cálice tinha o pior, a pior de todas as dores. A pior de todas as agonias. Sabe o que tinha naquele cálice? A ira de Deus contra o povo pecador. A ira de Deus contra o pecado do povo. Ele bebeu esse cálice no lugar do povo dele. Para que nós, hoje, no nome dele, pudéssemos falar... Que somos salvos, pudéssemos crer e sermos salvos. Jesus bebeu cálice, gente. Jesus não voltou atrás. Na mais titânica das batalhas ali, ele não desistiu. Ele poderia ter fraquejado, ele poderia ter falado, pai, desisto. Quero voltar. Coloca um anjo aqui no meu lugar aqui, e tá bom. Não podia ser anjo, tinha que ser ele. Não podia ser anjo porque anjo nenhum tem o um valor que só Jesus tem, gente. Uma vida substituindo a vida de todos aqueles que crerem nele e que vão ter vida eterna. Ele tem valor inestimável, tinha que ser ele e ele foi, e ele marchou. Esse é o nosso Redentor, é por isso que quando a gente ora, quando a gente adora, quando a gente louva, a gente tem que adorar com intensidade, porque nós adoramos um Deus que é maravilhoso, que é forte, é o senhor dos exércitos. Ele é um general firme que foi até o fim. Nós não adoramos qualquer Deus não, pessoal. Às vezes a gente não adora porque a gente não conhece o nosso Deus. A gente não abre nossa boca num culto, numa igreja, onde quer que a gente estiver, talvez até dentro de casa, porque a gente não conhece o Deus que a gente está adorando. Porque se a gente conhecesse o Jesus das escrituras, a gente ia pôr a cara no chão e clamar misericórdia e falar, Senhor, é só pelo sangue de Jesus que eu vou ser salvo. Não tem outro jeito, eu mereço a morte, mas o Senhor me deu vida. Nós precisamos conhecer a Deus, gente. Passou da hora da gente, da gente parar de, de, de acreditar num Jesus que só falam com a gente, a gente tem que buscar esse Jesus. Tem uma revelação de quem ele é. Você já teve uma revelação de quem ele é? Pessoal, para você? Você já teve uma experiência com o Espírito Santo, porque quem revela isso não é carne e sangue, é o Espírito Santo mas você tem que buscar buscar e acharei, bater e a porta será aberta, é só quando você buscar e eu te garanto, você que está assistindo a gente aí que é só você buscar Deus está esperando gente, para se revelar para cada um de nós você acha que o Deus que mandou o próprio filho morrer por nós pelos nossos pecados, para pagar uma dívida, uma dívida que era nossa. Ele quitou essa dívida com o sangue dele. Você acha que esse Deus não quer se revelar a nós? O problema é o nosso coração, que está muito duro. O problema é o nosso, que não temos interesse em buscar o Senhor Jesus. A gente, às vezes, quer mais a bênção, né? Do que o abençoador. Essa é a verdade. Eu quero passar agora, gente, para tentar entender um pouco da, da razão do sofrimento do Messias e a razão do sofrimento nosso também, muitas vezes, na caminhada. Porque o sofrimento faz parte da, da nossa vida. Né? Não tem ninguém, gente. Pode ser a pessoa mais rica do mundo que vão, vai ter o dia mau. Aliás, vão ter vários dias maus. Né? Então, assim, será que tem alguma coisa Algum propósito, um sofrimento? Será que Deus gosta de ver a gente sofrendo? Será que Ele torce, às vezes, contra nós? Ou será que tem algum propósito em tudo que Ele faz? Vamos ver? A gente, eu separei aqui quatro, quatro pontos para a gente tentar entender. Como Deus trata o sofrimento das pessoas? Se há alguma razão. E o sofrimento do próprio filho dele. O primeiro ponto aqui que eu queria compartilhar com você é aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. Como assim aperfeiçoamento? Sofrimento traz aperfeiçoamento? Ué, é. É quando a gente é apertado, você já viu o que é ditado, né? Quando a gente espreme a laranja que ela dá né, mais suco. Geralmente, pessoal, é quando a gente passa mais aperto, quando a gente aprende quando a gente dá valor geralmente é quando a gente perde quando a gente passa a dar mais valor para as coisas olha o que, que é, tem um texto de Hebreus capítulo 5, eu vou ler para vocês não precisa abrir não, Hebreus capítulo 5 verso 7 olha o que está que falando lá a pergunta que eu quero fazer para você antes de ler é a seguinte, você acha que tudo bem nós podemos talvez ser aperfeiçoados por meio do sofrimento, mas será que Jesus poderia ser? Jesus é perfeito, né? Acho que, acho que talvez a resposta seria não, né? Vamos ver o que diz aqui Hebreus 5, 7 a 10. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas a aquele que o podia livrar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu e, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote. Sabe o que está dizendo aqui, gente? Que Deus Pai não poupou nem o Filho dEle, nem o Filho dEle do aperfeiçoamento por meio do sofrimento. Mas como assim? Jesus não era perfeito? Era perfeito, mas ele veio como homem. E e como homem, nós precisamos de processos, gente. De etapas. Muitas vezes a gente aprende por meio de, de processos. Jesus ali no Getsemane, ele estava implorando ao Pai. Ele falou, Deus, eu não quero isso. Mas se tiver outro jeito, né, não tiver outro jeito, seja feita a Tua vontade. Nós também somos assim, gente. Nós também somos assim. A gente, às vezes... É temoso, né? A gente pede a Deus algumas coisas sempre do nosso jeito. A gente tem que fazer igual a Jesus. Fala assim, Jesus. Fala, Deus, eu quero isso, mas se não tiver outro jeito, faz do seu jeito, que seja a tua vontade. Isso é obediência, isso é reverência, isso é submissão, isso é aprender a abrir mão da nossa vontade. Porque, gente, a vontade de Deus é perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Às vezes vale a pena a gente perder para ganhar. Quantas vezes né, a gente fala, nossa, a gente perde alguma coisa e fala assim, não, foi até melhor ter perdido, porque agora eu, eu, eu vi que valeu a pena. É assim, gente. Deus trabalha com a gente, aperfeiçoando a gente no sofrimento. Por exemplo... Jesus no Gethsemane, eu falei com vocês, Pedro, Pedro começou falando que Jesus não ia sofrer, nós lemos no texto aqui no início. Esse mesmo Pedro, gente, depois negou Jesus e foi envergonhado por causa disso, porque Jesus olhou para ele exatamente na hora e a cara do Pedro foi lá embaixo, voltou a pescar. Jesus foi lá buscar o Pedro Jesus não desiste de você. Se você já envergonhou o Senhor em algum momento, Ele não desiste, Ele vai atrás de você, como Ele foi atrás de mim. E Ele foi lá e falou com Pedro. Ele deu uma missão para Pedro. Ele falou, Pedro, quando você converter, você vai chegar, alguém vai te singir, alguém vai te levar para aquele lugar que você não quer. E você vai... Morri como eu morri. Jesus estava anunciando para Pedro que um dia ele ia conseguir morrer por Jesus. Mas demorou, gente. Foi um processo. Pedro virou um evangelista. Pedro recebeu o Espírito Santo lá no Pentecostes. Pedro virou um pregador. Pedro sofreu acusações, perseguições, foi preso por causa do Evangelho até que chegou o um momento né, que não está nos Evangelhos, mas está na história que Pedro foi crucificado. ele foi aperfeiçoado, gente. O êxito para Deus é quando a gente chega num ponto da a gente abrir mão da nossa própria vida por amor a Jesus. Esse é o ápice do aperfeiçoamento. Esse é o maior nível de aperfeiçoamento que a gente pode chegar. Porque o normal é a gente querer só a nossa vontade. O normal é a gente querer, no máximo, agradar a nossa família, proteger a nossa família, proteger quem a gente ama. Mas dar a nossa vida por Deus, por Jesus, é muito difícil. É um processo. Ninguém nasce pronto. Então, gente, razões do sofrimento, Deus usa para aperfeiçoar a gente, treinar a gente, treinar mesmo. Foi assim com o Davi. Vocês lembram da história do Davi? Davi começou cuidando das ovelhas dele, lutando contra leão, lutando contra urso. Começou com urso, né, gente? Outro patamar. Matou um urso, matou um leão, protegendo as ovelhas dele. Até que, depois de muito tempo, Deus olha todas as pessoas, o coração de todas as pessoas. Ele foi lá e falou com Samuel, escolhe aquele menino lá, que ninguém está vendo, lá atrás, ó, aquele lá, aquele pirralho lá. Pega ele, traz ele para cá, porque é ele que eu quero para ser o rei da minha terra, de Israel. E Davi foi, começou, né? foi ungido ali, depois ele foi derrotar, lutar contra o gigante. É um processo, gente. É um processo. Depois ele foi ser rei. Depois. Então, gente, ninguém começa a rei, não. A gente começa lutando devagarzinho, subindo os degraus, sendo aperfeiçoado, até que a gente chega no momento que a gente está pronto. Ninguém nasce pronto. A gente passa pelos processos. E o sofrimento faz parte do processo. Nem Jesus escapou disso. Outro motivo que Deus usou para usou o sofrimento na vida do filho dele cumprimento da justiça. Gente, era necessário que o Messias tinha que morrer. Por quê? Essa é a pergunta central do Evangelho, central. Não adianta você falar que Jesus, o sangue de Jesus perdoa o pecado. Por quê? Por que, que o sangue de Jesus perdoa o pecado? Porque nós temos uma dívida com o Pai, todos nós, eu que estou aqui, você que está aí assistindo, quem vai assistir depois. E nós não conseguimos pagar essa dívida, gente, porque nós somos falhos. E por mais que a gente faça boas obras, Deus chama as nossas boas obras de trapo de mundício, a gente não consegue... Pagar essa dívida, esse débito que a gente tem de transgressão da lei de Deus, de transgressão da vontade de Deus. Infelizmente, nós merecemos a morte. Só que Deus olhou lá de cima, Ele amou tanto a gente, a justiça dEle manda, manda Ele condenar a gente para o inferno. Mas Ele ama tanto a gente, que Ele quis dar um caminho alternativo sem deixar de ser justo, sem deixar de ser santo, ele criou um caminho para a gente ser perdoado, como outra pessoa pagando a nossa dívida. Alguém que tinha muito crédito na conta. Quem que era essa pessoa que tinha muito crédito de justiça, que poderia pagar a nossa conta? É Cristo. Por isso que Jesus tinha que sofrer, gente. Por isso que Jesus morreu na cruz, porque quando ele morre sem pecado, ele pode ser, ele pode tomar o nosso lugar. É por isso que quando você acredita em Jesus, você confia em Jesus, você recebe a justiça dele. Ele quis morrer e ele quis declarar justo todo aquele que confiasse no que ele fez. Era necessário por causa disso, mas os discípulos não entendiam. E hoje muita gente não entende, gente da igreja, nós temos que explicar o evangelho. E é para hoje o entendimento do Evangelho. Porque quando a gente entende o Evangelho, que não é por mérito, é por graça, você não vai para o céu, você não é do reino, porque você é legal, porque você é bom, porque você canta bonito, porque você vem cá de vez em quando e leva uma palavra. Você vai para o céu porque alguém pagou a sua dívida com alto preço. É só por causa disso. Ah, mas eu fiz uma viagem missionária para a África, muito bonito, muito legal mas você vai, sem Jesus você vai para o inferno com essas boas obras. É só com Jesus. Por isso que ele teve que sofrer. E é por isso que foi tão difícil para ele, gente. Porque ele não merecia morrer. Ele não tinha nenhum pecado, não tinha nenhum problema com o pai. E o pai virou as costas para ele naquele último suspiro dele. né Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe o que quer dizer isso? O pai virou as coisas para Ele, para que Ele pudesse adotar todos nós, todos aqueles que crerem no Filho dEle, humilhado na cruz do Calvário, tratado como uma maldição, o Cordeiro de Deus. Gente, essa mensagem, ela, ela pode até não ser muito, muito agradável às vezes de ouvir, mas ela é necessária, porque isso é a essência do Evangelho. A gente tem que pelo menos saber isso, pelo menos saber que Cristo, por que Cristo salva pecados. Essa é a essência, gente. O cristão tem que saber falar isso para todo mundo na rua. O cristão tem que saber chegar para uma pessoa e explicar por que Jesus perdoa pecados. Sabe? Deus é tão bom, gente, que você não precisa disso para ser salvo, de entender as minúcias do Evangelho, porque quando eu me converti, eu não entendi o Evangelho totalmente. Eu só entendi que eu era miserável, que eu precisava de salvação e que eu queria Jesus. Eu só fiz isso. Fui lá na frente. Preciso. Agora. Depois, com o tempo, a gente vai aprendendo. Mas é necessário para ontem, que os cristãos hoje saibam explicar, entender o Evangelho, para a gente fazer discípulos, para a gente poder passar para a próxima geração, Senhor que a gente serve a estima pelo Senhor que a gente serve então gente nós passamos por lutas por causa de aperfeiçoamento por causa do cumprimento da justiça Jesus passou né por causa do cumprimento da justiça só que o sofrimento também gente ele é, ele precede a glória Deus não tem prazer de ver a gente sendo moído, espremido e depois acabar nisso aí não Gente, quando a gente vê o texto, olha lá Hebreus 2,9. Hebreus 2,9 diz assim: Vemos, entretanto, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus em favor de todos, ele experimentasse a morte. Gente, esse Jesus que morreu, humilhado na cruz, o final dele não foi a cruz o final dele, sabe qual foi? A glória, porque o Pai ressuscitou ele dos mortos, ele não ficou na cruz, ele não ficou na tumba, né? Deus tirou ele da tumba. Era necessário para o Messias ser glorificado, ser exaltado, o nome dele ser feito grande, ele ter sofrido antes. Então, meus queridos, muitas vezes o nosso sucesso coloca a glória agora como se fosse sucesso, é necessário, para o sucesso acontecer, muitas vezes é necessário o sofrimento, passar pela angústia, passar pela luta, passar pela prova. Eu lembro que quando eu quando estava eu, eu tava no, no terceiro período da faculdade, abriu um concurso público, e eu estava nas minhas férias, eu entrei de férias, e férias de faculdade, você quer sumir, né? Você quer ir embora, você quer fazer qualquer coisa, menos estudar. E as férias da UFMG no final do ano é, eram quatro meses de férias, três ou quatro meses de férias. Voltava só em março, era dezembro, janeiro, fevereiro. Então, quando abriu o concurso, gente, eu lembro que eu pensei, nossa, eu vou sumir, né? Não vou querer fazer esse concurso, não. Mas eu sabia que era uma oportunidade que eu tinha de melhorar de vida, né? de trabalhar, começar a fazer uma coisa nova. E eu entreguei as minhas férias, eu pulei de cabeça nos estudos. Eu fiquei quatro, três meses da minha vida só estudando, praticamente. Eu, que meu irmão chegava nas gandaia, me via estudando em casa, ele eu saía, eu voltava. Eu paguei um preço. Foi sofrimento? Não vou dizer que é sofrimento, mas é uma, é uma tribulação, é um momento ali que você está dedicado para aquilo. Mas a recompensa, gente, foi a aprovação. Foi a aprovação. Então, gente, hoje eu estou trabalhando onde eu estou graças a esse, esse período que eu dediquei, que eu ofereci, que eu me entreguei. É, Jesus também está colhendo hoje a glória daquilo que ele plantou. Ele pa passou por um período de luta, de prova, de sofrimento. Hoje ele se alegra com o traba penoso trabalho que ele fez. E você também, né? que está me ouvindo aí, que está passando por uma luta, que está buscando alguma coisa, não desiste não, gente. Não desiste pelo caminho, não. Não morre na praia, não. Não morre na praia. O Senhor ele te vê, Ele sabe, Ele te honra. Você não foi na primeira, na segunda, na terceira, insiste, não desiste, não. Não para. Porque a glória, ela vem depois, muitas vezes, do sofrimento da luta, da entrega, da tribulação. E Deus vai exaltar aqueles que se humilharem na terra por Jesus. Todo aquele que paga um preço aqui, todo aquele que vive aqui, gente. Nós não, vive, nós não vivemos isso no Ocidente, não. Nós não vivemos isso no lado de cá. Do lado de lá do mundo, do Oriente, as pessoas pagam preço por Jesus. Lá sim, lá ou você converte, para outra religião, ou você morre. Ou você nega a fé, ou você morre. Do lado de cá, o nosso problema é entretenimento. Nosso problema é distração. Então, nós temos que ficar alerta. Nós temos que vigiar, gente. Não deixe a sua fé devagarzinho diminuir, não. Se você está percebendo que está morrendo, se você está percebendo que está ficando mais fraca, põe um combustível nessa fé... Faz uma doideira, uma coisa que você nunca fez. Sabe? Liga a sirene de emergência. Se você está com câncer, você não fica em casa, não. Você vai para o hospital, você, você pula dentro do hospital. Se você sabe que está precisando de alguma coisa para a sua fé voltar a ficar viva, busca ajuda. Vem para cá. Está cheio de pessoas aqui querendo, né? Disposta a te ajudar. E para finalizar, para acabar que eu estou sem celular, que eu já nem sei quantas horas são. O último ponto, então, ó, tô só lembrando, aperfeiçoamento. Jesus foi aperfeiçoado e Deus nos aperfeiçoa por meio do sofrimento. Cumprimento da justiça. Jesus cumpriu a justiça de Deus pagando um preço que não era dele, pagando a nossa dívida. O sofrimento, gente, ele nos leva para a glória. O sofrimento por Cristo nos leva para a glória. Nós vamos herdar um dia a vida eterna se permanecermos em Cristo. E não tem como permanecer em Cristo sem sofrer, de alguma forma. Perseguição, chacota, riso, não tem como. Não tem jeito. Se você não está sofrendo, reveja seu cristianismo aí. Identificação conosco. Gente, olha que coisa maravilhosa. Hebreus 2,17 fala assim: por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer a propiciação pelos pecados. Sabe o que está falando aqui? Olha só, gente. Deus não precisava para conhecer o, o, o ser humano, ele não precisava se fazer homem, não. Mas Deus Pai quis, quis. Quis que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos, porque ele seria um sumo sacerdote, ele seria um representante. Hoje, não sei se você sabe, Jesus não está de férias, não. Jesus está reinando e intercedendo, orando, buscando, falando com o Pai, não desiste do fulano, não. Não desiste do beltrano, não. Eu acredito, eu morri por ele. Eu sei o que, que é passar a dificuldade, eu sei o que quer ser envergonhado, eu sei o que quer ser humilhado, eu sei o que quer ver todo mundo prosperando e eu me lascando. Jesus sabe na pele. É esse sumo sacerdote que a gente tem. É esse que viveu na pele. Então, gente, Deus sabe exatamente, exatamente o que você está passando. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, sem pecado, não caiu. Sabe o que é uma mulher chegar, a Bíblia não relata isso, mas eu acredito que todo tipo de tentação sexual, financeira, de, né, de, de desistir, curtir a vida, de alguma forma, Jesus foi tentado em todas as formas, mas ele, ó, foco, foco na missão, missão dada é missão cumprida. E eu, para terminar, vou contar um caso, vou contar um caso, Camilo. Aí já acaba o culto depois. É, como que é, Deus ele tira o melhor de nós. né? É, eu tenho, não sei se minha esposa está assistindo, mas eu tenho uma esposa e tenho dois filhos. Um está na barriga dela agora, Matias, e o Vicente, que tá, deve estar tá fazendo bagunça em casa agora. Imagina quebrando tudo. E o Vicente, ele é autista. Ele nasceu, ele tem autismo. E e assim, a gente não, não, não ora a Deus né? por isso, né? Deus, me dá um filho autista, me dá um filho autista. Mas Deus tem propósito em todas as coisas e eu estou em paz com relação a isso. Totalmente em paz. E, eu, e ele é uma criança maravilhosa. E eu lembro. E um dia eu fui com a Natália, minha esposa, fazer um exame de ultrassom. E no exame a gente foi lá, fez o exame, ela fez, está tudo bem. Aí saiu do exame. E aí ela foi esperar o resultado sair. Quando eu olhei, olhei para o lado assim, eu vi que tinha uma moça com um menininho. E o menininho ele tinha síndrome de Down. E o síndrome de Down, a gente, né, a gente percebe que a criança tem. E, e na hora, na hora, na hora, na hora, me veio um sentimento de identificação, de compaixão muito grande. E eu fui impelido acho que a palavra é essa, impelido, movido a fazer alguma coisa, eu sentei do lado daquela moça, puxei a conversa com ela, falei, nossa, seu filho é lindo, como é que ele chama? E a gente não tem facilidade de fazer isso, né? quando a gente vê uma, uma pessoa que tem, talvez tenha alguma deficiência, a gente não sabe como aborda, né? fica com medo de, talvez, é, deixar a pessoa sem graça, mas eu fui impelido aí e aí eu já comecei a puxar a conversa com a mãe e falei olha meu filho eu tenho um filho também especial ele 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 é lindo ele é o Vicente e aquela mãe começou a conversar comigo ela abriu o coração dela falou um pouco da luta dela então gente eu estou te falando isso eu estou falando isso para vocês por quê porque às vezes um sofrimento uma luta ela desperta em nós, ela extrai de nós um, um sentimento bom, ela extrai o um melhor de nós. Eu me identifiquei com aquela pessoa, eu me identifiquei e me aproximei dela e eu pude compartilhar alguma coisa ali, trazer uma, né, uma palavra para ela. Muitas vezes, pessoal, você que está sofrendo alguma coisa, você que está passando por uma luta, essa é a área que Deus vai querer te usar. Essa é a área que Deus vai fazer você se tornar um mensageiro de boas novas, de boas notícias. É... Jesus se identifica conosco. Nós vamos orar. Acabamos já. Sabe por que, que Jesus se identifica conosco? Porque Ele sabe o que é passar frio. Ele sabe o que é passar fome ele sabe o que é ser abandonado o que ele sabe o que é ser rejeitado, o que é ser humilhado ele sabe como é bom ter pessoas ao lado dele na hora difícil e ele sabe que com essas nossas fraquezas é esse Deus que nós temos é esse que é o servo o sofredor vitorioso que nós servimos então, pessoal, eu quero terminar. Eu vou, eu vou dizer, se você está ouvindo a gente, quiser, quiser saber mais, quiser conhecer melhor, quiser fazer uma oração, aonde você está, de entrega, Fala assim, eu quero esse Jesus aí. Eu não sabia que Jesus era assim, eu nunca tinha ouvido um Jesus assim, eu achei que ele só abençoava e dava é, milagre, fazia milagre, dava bênção para as pessoas, não. Ele é um Deus que conhece a gente e você pode, onde você está, aí falar assim: Jesus, eu quero te conhecer melhor. Eu quero te ter na minha vida. Quero fazer parte do Senhor. Eu quero, eu quero herdar tudo isso que o Cristiano falou: as promessas, a vida eterna. Salva a minha vida, me ajuda a ser uma pessoa melhor, a extrair de mim o meu melhor, por favor. Se você também está afastado, saiba que Jesus é o Deus da segunda chance. Não tem problema, Ele sabe o que você fez, Ele sabe tudo, mas Ele está disposto a te perdoar, só precisa de um primeiro passo seu. Obrigado, Senhor, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça. Jesus, o Senhor é real, o Senhor não é um o senhor, é, o senhor não é apenas um personagem histórico, o Senhor está vivo agora, o Senhor sabe exatamente o que que a gente passa, o Senhor conhece as minhas lutas, o Senhor sabe as lutas que eu tenho, os meus desejos que eu te peço. Mas antes de querer, papai, que o, que o Senhor realize os meus desejos, eu quero o Senhor comigo, eu quero caminhar com esse Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor pela Tua graça, e a todos esses que ouviram, que vão ouvir essa mensagem em algum momento. Seja com eles, com a família deles, abençoa a casa deles, da Camila que ministrou, família dela, a família do Xandão, de todo mundo, Senhor, que de alguma forma vai ter acesso a essa mensagem. Em nome do Senhor Jesus. Amém.